家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Chinas digitale Offensive im In- und Ausland ist eine Herausforderung für Europa. Das Land schickt sich an, zum Weltmarktführer in digitalen Schlüsseltechnologien zu werden. Chinesische Firmen treiben zunehmend die Entwicklung von Anwendungen neuer Technologien wie der Blockchain, des Internets der Dinge oder des Mobilfunkstandards 5G. Sie prägen zunehmend auch internationale Standards in diesen Bereichen. Chinas digitale Offensive dient auch einem politischen Ziel. Das Land soll eine globale Wissenschafts- und Technologiemacht werden. Wie soll Europa mit dieser Herausforderung umgehen? Welche Folgen hat Chinas digitaler Aufstieg für die europäische Politik, Wirtschaft und Sicherheit? Mit diesem Thema hat sich kürzlich eine Podiumsdiskussion am Merix befasst. Merix-Forscherin Christine Schill-Kupfer, Autorin einer aktuellen Studie zu Chinas digitalem Aufstieg, diskutierte mit Stefan Heumann, Vorstandsmitglied der Stiftung Neue Verantwortung, und Rebecca Weiß, Leiterin Vertrauen und Sicherheit beim Bitkom-Verband. Moderiert wurde das Gespräch von mir, Claudia Wessling, Leiterin Publikationen am Merix. In diesem Podcast hören Sie eine gekürzte Fassung unseres Gesprächs. Viel Spaß! Nochmal herzlich willkommen an unsere beiden Gäste, die ich doch wenigstens kurz noch einmal vorstellen möchte. Rebecca Weiß ist, wie ich schon sagte, beim Bitkom-Verband. Sie leitet dort den Bereich Vertrauen und Sicherheit. Was sehr vertrauensvoll klingt, haben wir gerade schon gesagt. Das ist toll. Ähm, Frau Weiß ist Juristin und äh, befasst sich im Schwerpunkt mit Fragen des geistigen Eigentums und rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen der Digitalökonomie, der Datenökonomie und der IT-Sicherheit. Ähm, Sie haben publiziert über die Datenschutzgrundverordnung, datenschutzrechtliche Aspekte der E-Mail-Nutzung in der Cloud und der Blockchain, sind also hier die, genau die richtige Frau für hochrangig komplizierte Technologiefragen. Zum Bitkom-Verband, falls manche von Ihnen den noch nicht kennen, ich gehe fast davon aus, dass jeder ihn kennt, gibt es seit 1999 und vertritt mehr als 2600 Unternehmen der digitalen Wirtschaft. Mitglieder sind übrigens auch, das sei hier genannt, Huawei, die Telekom und Vodafone. Das heißt, dass China in Europa sehr aktiv ist in der Digitalwirtschaft, das bekommen Sie ganz direkt zu spüren. Ja, unser zweiter Gast, Stefan Heumann von der Stiftung Neue Verantwortung. Herzlich willkommen auch nochmal an Sie. Ähm, Herr Heumann ist Politikwissenschaftler und Mitglied des Vorstands der Stiftung und beschäftigt sich seit diversen Jahren mit Themen der nationalen und internationalen Digitalpolitik. Und Sie sind ein, habe ich gelesen, auf Ihrer Website Experte für künstliche Intelligenz. Das ist also im Moment Ihr offenbar Leib- und Magenthema. Sie sind auch Mitglied der Enquete-Kommission des Bundestags und auch in diversen eu Ausschüssen mit dem Thema befasst, die ich jetzt hier nicht alle einzeln nennen will, wenn mir das gestattet ist. Zur Stiftung Neuen Verantwortung, die gibt es seit 2008, immer gleich korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Es ist ein Think Tank, der sich mit digitalen Technologien, Politik und Gesellschaft auseinandersetzt und dort auch eine Lücke füllen will in der hiesigen Think Tank Landschaft. Ich glaube, sowas gibt es sonst nicht. Und das Thema Huawei und 5G habe ich auf Ihrer Website gesehen, befasst Sie auch sehr stark im Moment mit in Ihren Analysen. Ja, also ich würde jetzt hier den Gästen das Privileg geben, das, was Christine in ihrem Vortrag, Christine und Mareike in ihrem Vortrag zusammengefasst haben, doch vielleicht aus ihrer Sicht kurz zu kommentieren. Frau Weiß, wie schätzen denn Sie die Bedeutung Chinas bei der Entwicklung digitaler Schlüsseltechnologien ein und vor allem dahingehend, wie das Europa betrifft? 
Ja, gerne. Ähm, erstmal nochmal vielen Dank, dass ich heute da sein kann und äh, hier Gelegenheit habe, meinen Kollegen Nabil Eiserwa äh, zu vertreten. Ich freue mich auch insbesondere mit Ihnen hier oben zu sitzen, weil äh, ich natürlich auch die Arbeit der SNV da sehr intensiv verfolge. Wir arbeiten ja da auch äh, in einigen äh, Themen sogar ganz, ganz gut zusammen. Um ähm, Ihre Frage aufzugreifen, glaube ich, kann es nur die Antwort geben, natürlich ist die Bedeutung Chinas für die Entwicklung äh, von Schlüsseltechnologien groß. Ich glaube, da kann man, kann man gar keine andere Antwort drauf geben. Nichtsdestotrotz ist es für uns, also insbesondere als, als Verband, der sich ja zum Ziel gesetzt hat, Deutschland so aufzustellen, dass wir selber also digitalpolitisch an, an der Spitze auch mitwirken, sowohl in Europa als auch global, kann es auch nur die Antwort geben, dass wir uns europäisch da wettbewerbsfähig machen müssen. Und ich glaube, das kann man auf zweierlei Weisen auch ähm, durchaus erzielen. Also zum einen ist natürlich wichtig, dass wir unsere eigene digitale Souveränität so voranbringen, dass wir nicht abhängig werden von ähm, ausländischer Technologie. Das ist, denke ich, ähm, völlig klar. Und ich denke, wenn wir, wenn wir das erfüllen, was Sie ja auch in der Studie ganz wunderbar als äh, den Best Case dargestellt haben, nämlich eine kohärente und einheitliche europäische Linie zu erarbeiten, ist das auch schaffbar, weil äh, der Markt umfasst immerhin äh, 500 Millionen Bürger, noch 28 Mitgliedstaaten, wir haben noch ein bisschen Zeit ja äh, gewonnen, äh, die anderen 60 Millionen noch im, im Block zu halten. Ganz habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das so bleibt. Ähm, <lacht> ich weiß, mutiges Statement, wir reden am 1. November dann nochmal drüber. Ähm, aber genau, das, das muss letztlich das Ziel sein. Also eine Stärkung der europäischen Politiken, ganz also kohärente Mechanismen für eine Digitalpolitik, die uns dann wettbewerbsfähig macht und vor allem auch nicht nur mit Blick, oder was heißt nur, ne, aber nicht nur mit Blick auf China, sondern natürlich auch mit Blick auf die USA. Also ähm, diese Einseitigkeit der Debatte ist, glaube ich, an, an der Stelle gar nicht unbedingt zielführend, weil letztlich müssen wir immer in, in beide Richtungen schauen und müssen uns in diesem Dreiklang so positionieren, dass wir selber Schlüsseltechnologien auch, auch voranbringen und da vor allem über Kooperationen der 28 oder 27 perspektivisch die Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Ich denke, einige ganz wesentliche Schritte wurden da schon, schon gemacht, auch regulatorisch. Nur komme ich natürlich sehr aus der Datenschutzecke. Deswegen ist für mich dann natürlich immer die Grundverordnung so der, der Meilenstein, der bestimmte Dinge auch, auch angestoßen hat bei allen Umsetzungsproblemen, die wir im Markt haben. Und ich denke, nur so kann es, kann es vorangehen. Also wir werden jetzt durch eine deutsche Lösung niemals uns in die Lage versetzen, da wettbewerbsfähig zu sein. Das Thema Datenschutz ist sicherlich ein Thema, wo Europa irgendwie eine besondere Stellung sich erwerben kann. Da kommen wir noch drauf zu sprechen auf jeden Fall. Ansonsten haben Sie gerade eine sehr, sehr große Aufgabe geschildert, meiner Ansicht nach. Herr Heumann, wie ist Ihre Einschätzung chinesischer Digitalvorstoß? Bedrohung oder Begeisterung? Also, also zuerst mal auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Und ähm, ich muss sagen, also jeder, der noch nicht die Gelegenheit hatte, die Studie zu lesen, dem möchte ich sie ans Herz legen. Also sie ist wirklich extrem wichtig und es ist, es, also Merix füllt da auch eine wichtige Lücke, weil ähm, es einfach zu wenig Wissen auch bei uns überhaupt gibt. Auch Ich schließe mich da auch selber mit ein, ähm, was in China passiert und wie China ähm, sich eigentlich aufstellt. Also wir können jeden Tag eigentlich in der Zeitung was lesen, ähm, ja, über äh, China, künstliche Intelligenz, über die, die Ambitionen, die China auch hat. Ähm, auch sehr viel wird auch diskutiert in den, in den Zeitungen über das ähm, Social Scoring und auch über, diese, über das neue Modell von, also diese Technologien auch ähm, äh, in den, ähm, also für die Ziele auch der, der Staatsführung einzusetzen. Ja, es wurde, wurde ja auch kurz angesprochen, effektives Regieren. Das heißt in, in China leider auch aus unserer Sicht natürlich viel Überwachung, ähm, auch, ähm, auch Zensur 
und eben auch die Frage, wie sie dort auch die, die, die Bevölkerung in einer, in einer gewissen Weise ähm, ähm, stärker ähm, kontrollieren können. Also da, darüber wird sehr viel breit auch diskutiert, aber uns fehlen doch tiefere Einblicke, was eigentlich in dem Land los ist, äh, wie stark eigentlich China wirklich aufgestellt sind und die Unternehmen, was ist, ähm, was ist Propaganda, was ist, äh, was ist Fakt und da finde ich also die, die Studie sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, da ähm, Einblicke zu geben, wo äh, es steht und das Erste, was aus meiner Sicht ins Auge fällt, ist einfach wie, also wie lange China eigentlich daran schon arbeitet, ja, die, die Strategien die künstliche Strategie für künstliche Intelligenz jetzt von 2017, aber die digitalpolitischen Strategien und Ambitionen und Ziele, die China sich gesetzt hat, die haben schon sehr viel früher angefangen. Und ähm, ich glaube, dass, äh, dass sich das jetzt auch aus, aus chinesischer Sicht auch auszahlt, ja? also dass man jetzt wirklich geschafft hat, äh, wettbewerbsfähige Unternehmen äh, international auch zu positionieren und die ganze Diskussion und Huawei zeigt ja, dass es eben doch nicht, nur PR ist, ja, sondern dass es unseren 5G-Ausbau vor wirkliche Probleme stellt, wenn wir, ähm, wenn wir sagen, wir wollen ähm, Huawei ausschließen. Und ich glaube, das äh, ist doch mal ein wirkliches, wirklicher Weckruf auch für die, für die Leute, die hier immer so gesagt so ein bisschen so mit der Nase gerümpft haben, wenn man ähm, auf China geschaut hat und gesagt hat, ja, das ist zwar unsere verlängerte Werkbank, aber am Ende machen die eben die, äh, die Sachen, die wir hier eigentlich nicht mehr machen wollen, viel ähm, einfache Arbeit aufgrund ihrer niedlichen Lohnkosten und so ist das wettbewerbsfähig, aber Spitzentechnologie, ähm, das kann China nicht. Und das, ähm, ich glaube, Huawei ist dafür für so, ein, so ein Weckruf ähm, für uns geworden. Und ähm, was mir Sorgen macht äh, in, in, in dieser Diskussion ist, dass wir in, in Europa... Ähm, Brexit wurde angesprochen, ja, dass wir in, in Europa in eine Schwächephase gehen, ja, ähm, ähm, wo, sich, äh, äh, wo, wo, wo China ähm, an, einem, an einem Punkt ist, wo sie sehr, also jetzt auch international ähm, eine Führungsrolle in diesem Bereich beanspruchen und wir das Gefühl haben, wir sind darauf in Europa gar nicht richtig strategisch vorbereitet. Ja, und man, muss auch, man muss auch da sagen, ähm, die Debatte ist nicht ganz neu. Wir haben sie schon mal geführt ähm, nach den Snowden-Enthüllungen. ist jetzt auch gar nicht so lange her. Vor fünf Jahren wurde auch noch schon mal in, intensiv darüber diskutiert, wie, wie abhängig wir von, in dem Fall von, von, von amerikanischer Technologie sind, was eigentlich passieren müsste, damit wir uns hier in Europa besser aufstellen. Und man muss sagen, ähm, so viel haben wir nicht erreicht. Also wir sind auf jeden Fall jetzt, kann man nicht sagen, dass wir jetzt, oh, jetzt 2019 sind wir richtig top aufgestellt, um auch auf diese noch zusätzliche chinesische ähm, Herausforderung reagieren zu können. Und ähm, das, das macht mir äh, schon Sorgen. Und vielleicht als letzten Punkt, wo ich, ich denke, auch das, auch das deswegen ist das Thema neu, äh, also nicht neu, bekommt eine neue Dimension. Ähm, wir haben ja in den vergangenen Jahren extrem auch von China profitiert. Ja, auch gerade die deutsche, die, die deutsche Industrie, die ganzen Wachstumsraten im Export kommen aus dem chinesischen Markt sehr stark. Ja, also die deutsche Automobilindustrie wächst ja nicht mehr im, im Absatz in, in, in Deutschland oder Europa, auch in den USA nicht so stark. Die, die wirklichen Wachstumszahlen ähm, kamen aus, aus China, ähm, auch im, im Bereich Industrie, Maschinenbau. Wenn wir zum Beispiel auf die, auf die, auf die Strategie für, für künstliche Intelligenz in China gucken, dann ist Smart Manufacturing, der, das, was wir uns hier mit Industrie 4.0 auf unsere Fahnen geschrieben haben, das ist, das ist die nächste Stufe, wo auch die Chinesen hinwollen. Und ich glaube, wir kommen sehr, sehr viel stärker auch auf einen, auf einen Konfrontations- und Wettbewerb mit China, auf den, auf den wir uns noch nicht so richtig eingestellt haben. Ich denke, bei aller Kritik, die Herr, der, der Bundeswirtschaftsminister bekommen hat für, für seinen Ruf nach einer Industriestrategie, glaube ich, dass die Diskussion darum richtig ist. Ja, also, dass wir uns fragen müssen, wie wir uns industriepolitisch aufstellen wollen, dass wir so, nicht einfach nur so, 
so weitermachen können ähm, wie bisher. Und dann, ich glaube, in der Diskussion kommen wir vielleicht auch noch dazu, was, was da die Handlungsoptionen sind. Aber das ist vielleicht erstmal auch so die, die Problem- oder Herausforderungsbeschreibung. Und ich denke, das wird auch nochmal, aus der Studie geht das auch nochmal ganz klar hervor, ähm, vor was für einer großen Herausforderung wir da stehen. Ich entnehme dem, Sie sehen da eher das Konkurrenzelement im Vordergrund als das Kooperationselement, trotz aller Vorteile, die wir von schönen Exportzahlen haben. Ich möchte doch noch mal kurz Christine ansprechen. Du hattest vorhin im Vortrag auch erwähnt, wie weit China so ist in, in puncto Autarkie. Es gibt da ja auch immer wieder diese Zahlen, die du auch genannt hast, dass die ja noch sehr abhängig sind von ausländischen Teilkomponenten. Ich glaube, da gab es gerade auch wieder einen neuen Bericht, dass da irgendwie gerade im letzten Jahr Komponenten im Wert von einem dreistelligen Milliardenbetrag importiert wurden nach China, um überhaupt diese Technologien zu entwickeln. Könnte es nicht sein, ich spiele mal ein bisschen Teufelsadvokat, dass wir uns da irgendwie doch ein bisschen zu viel Sorgen machen und dass das in Wirklichkeit diese ganze digitale Aufschwung nicht funktionieren würde, ohne Komponenten, die aus den USA oder aus Europa kommen und dass man also da den Hahn abdrehen könnte? Ähm, naja, ich glaube, wir können nicht früh genug anfangen, ähm, uns äh, Sorgen in der Hinsicht zu machen, dass das natürlich aber irgendwann ein Ende haben wird. Ne? Das ist, äh, glaube ich, in, in nicht, vielleicht auch nicht in allen Bereichen. Ne? Technologieentwicklung ist ja immer eine Sache, die man auch nicht äh, prognostizieren kann. Das ist keine lineare Entwicklung. Ähm, aber doch in, in, ich sag mal, in einigen oder in vielen, würde ich sogar sagen, zentralen Bereichen doch absehbar ist, dass China in der Lage sein wird. Und das ist ja dann die Frage von Quantität und natürlich eben auch von Qualität, doch adäquate Produkte oder auch in entsprechender Zahl herzustellen. Ich meine, die Frage ist natürlich bei Technologie auch immer, dass man da dann sehr ins Detail gehen muss. Der ganze Bereich AI, das ist ja, wird ja oft benutzt als ein Schlüsselbegriff, aber wenn wir bei Bereich, habe ich jetzt kräulich wieder gelesen, klar, Gesichtserkennung beispielsweise, Facial Recognition, Mareike Oberg hat es erwähnt, da ist China wirklich sehr führend schon und auch dabei, das ist ja wichtig, um dann auch global wettbewerbsfähig zu werden, zu exportieren in andere Länder, Daten auch von anderen Gesichtern, wirklich so banal das klingt, zusammen, es geht ja nicht nur um Big Data da, sondern auch um die Heterogenität von Daten, aber jetzt beispielsweise Stimmerkennung ist etwas, wo auch ne, deutsche, europäische Unternehmen nach wie vor ganz mit äh, dabei sind. Ne? Der ganze, kann, können Sie sicherlich noch viel mehr äh, dazu sagen, auch der ganze Bereich Quantum. Ne? Reden wir von Quantumverschlüsselung, reden wir von Quantumcomputerleistung, reden wir von Quantum im Bereich Sensorik, wo es dann auch in den militärischen Bereich äh, hineingeht. Und da ist China sehr unterschiedlich aufgestellt. Ne? Verschlüsselung beispielsweise eher vor mit dabei, aber auch da anderes, andere Problematik, um das einzuschätzen. Das war ein wichtiges Ereignis, ein großes Projekt, ein, ein, ähm, ein Satellitenanruf, der da gelungen ist über eine große Distanz. Heißt das aber jetzt, dass sie das immer reproduzieren können ne? oder heißt das, dass das auch dann im Bereich Quantum Computing, dass das exponentiell genauso ansteigen wird? Ne? Also das ist Kurz gesagt, eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist, aber ich glaube, wir tun gut daran, uns nicht auszuruhen und eben zu sagen, naja, das wird immer so weitergehen, vielleicht halten wir einfach doch die Nase vorn. Ich glaube schon, dass in, in wirklich in, in substanziellen Bereichen China da sehr schnell aufschließen wird, das denke ich schon. 
Herr Heumann, wie schätzen denn Sie das ein, wenn wir jetzt mal, Christine erwähnte gerade schon, dass es diesen weiten Bereich künstliche Intelligenz, was ja irgendwie ein Wort ist, wo man immer gar nicht so genau weiß, was gehört da alles dazu. Sie als die Stiftung Neue Verantwortung guckt sich ja sehr stark an, was es so gibt in dem Bereich. Wie schätzen Sie denn da Chinas Position ein? Also das, das muss man auch, also künstliche Intelligenz ist ja so ein, also ein, ein problematischer Begriff, vielleicht man kann es sich ganz gut runterbrechen, wenn man darüber äh, äh, nachdenkt, worum es da eigentlich geht. Ähm, es ist einmal, äh, braucht man ähm, äh, die Modelle, ja, die im Moment über die so viel ähm, geredet werden, die KI-Modelle, was im Moment vor allem bei, bei Machine Learning diese äh, neuronalen Netze sind. Ähm, das, ist eine, das ist eigentlich Technologie, die ist ziemlich zugänglich, ja, weil die Forscher publizieren das. Das können sie sich alles im Internet anschauen, aber das kann natürlich nicht jeder. Deswegen, ist, ähm, der, deswegen gibt es im Moment nicht äh, diesen Kampf um die Talente, wird das oftmals beschrieben, global. Ja? Also sie brauchen eigentlich die Experten, die dann mit, dieser, äh, mit dann diesen äh, Modellen auch was anfangen können, die damit Daten trainieren können. Also das ist eine, eine weitere ähm, wichtige Ressource, die man braucht. Und man braucht, äh, wenn man das in einem großen Stil machen will, braucht man extrem hohe Rechenkapazitäten, ja, um, um, um das leisten zu können. Und dann kann man sich wieder jeden einzelnen dieser Segmente angucken und dann sieht man auch da wieder, dass es bestimmte Stärken und Schwächen gibt. Also China hat auf jeden Fall gesehen, also diese Rechenleistung wollen sie selber aufbauen. Also bei diesen Statistiken zu den, äh, zu den Supercomputern mit den ganz hohen Rechenleistungen, da ist China mittlerweile in den Statistiken ganz vorne äh, mit dabei. Ähm, wenn, es darum, äh, wenn es darum geht, also dass Leute, ja, also, also Experten, ähm, da haben sie ambitionierte Pläne aufgelegt, da sind sie aber noch nicht so weit, ähm, wie sie sein ähm, möchten und es gibt viel Diskussion darüber, ob das nicht ähm, viel von den chinesischen Publikationen nicht doch mehr Quantität als Qualität ist. Aber ich habe jetzt doch auch mit einigen Wissenschaftlern hier aus, aus Deutschland und Europa gesprochen, die sagen, ähm, sie haben auch schon eine Spit also diese Spitze an Spitzenforschung, auch, ja, die lesen auch äh, Papiere von chinesischen Forschern. Also es ist nicht nur alles äh, ähm, schnell publizierte Papiere, um die Statistiken hochzupushen, sondern die haben auch mittlerweile ähm, ähm, Spitzenforschung. Aber hier, wenn man sich das anguckt, ich glaube, man müsste das auch im Dreieck USA, China, Europa mitdenken. Ja, wenn man sich da äh, auf das Silicon Valley schaut ähm, und USA und Europa, hat China natürlich das Problem, dass, sie, dass es ihnen nicht so gelingt wie den USA oder Europa, das auch könnte international die besten Leute anzuziehen. Ja, ihre Hauptstrategie ist eigentlich, die Leute, die in den USA und auch in Europa ausgebildet werden, zurück nach China zu holen. Mit, dafür haben sie auch ein eigenes, eigenes Programm aufgelegt. Es gibt jetzt aber es gibt ein paar äh, bekanntere Namen, von auch westlichen ähm, Forschern, die mit China da kooperieren, aber es sind noch relativ wenig. Ja, wenn ich mir dann allein anschaue für Europa, ja, wie viele Deutsche sich in, im Silicon Valley finden oder für amerikanische Unternehmen arbeiten, ist das auf einem ganz anderen Niveau und ist auf jeden Fall, glaube ich, auch was, was China sehr, sehr beschränkt. Ja, diese, das, ähm, aufgrund der politischen, auch kulturellen, diese Sprachbarrieren, ähm, die Zugänge zu diesem globalen Talent in der Form nicht da sind und das jetzt auch interessant sein wird, wenn diese chinesischen Unternehmen oder ein Alibaba, wie wir jetzt gesehen haben, hier in den, äh, in den europäischen Markt drängt ja, und diese Unternehmenskulturen dann auch hier auf Europa prallen, wie das funktioniert. Also das haben, ja, da haben amerikanische Firmen, glaube ich, ein, ähm, auch noch einen großen, ähm, einen großen Vorteil. Ähm, dann wird äh, sehr viel gesprochen über Daten. Ja, ähm, vielleicht um es da noch, äh, da noch beizulassen, dass das natürlich auch ein großer Vorteil ist mit, mit China, weil sie einfach ähm, nicht so eine ähm, strenge Datenschutzregulierung haben oder ihren Unternehmen da auch ziemlich frei Zugänge ermöglichen. Und ähm, das ist richtig. Da kommt aus meiner Sicht auch noch eine riesige wettbewerbsrechtliche Frage auf uns zu, weil nehmen Sie, ein, nehmen sie das Beispiel der, der Bilderkennung. 
ja, wo ähm, vielleicht ohne einer europäischen Datenschutzregulierung äh, äh, entsprechenden Rechtsrahmen ähm, Bilder ausgewertet werden, um eine künstliche Intelligenz zu trainieren und diese Systeme dann auf den europäischen Markt gebracht werden. Ja, wie gehen wir denn damit um? Eigentlich ist das ein Wettbewerbsvorteil, ja, wenn Sie sagen, das konkurriert dann mit einem deutschen Unternehmen oder einem amerikanischen Unternehmen, das sich nach unseren ähm, Datenschutzprinzipien ihre Systeme trainiert hat, ähm, da, da haben wir noch gar nicht so richtig, also da kratzen wir, an der, an der, an der, äh, da kratzen wir jetzt so gerade dran. Und ich glaube, dass unter diesen Fragen der Technologie das Hauptthema, wo wir in die Konfrontation kommen werden, deswegen dieses Datenthematik sein wird. Aus meiner, äh, meiner Sicht äh, eigentlich schwer nachvollziehbar ist, wie überhaupt irgendein Datentransfer meiner Daten oder von europäischen Bürgern auf Server in China recht, rechtmäßig sein kann, wenn wir uns nach den Snowden-Enthüllungen und der Debatte um Safe Harbor, also diesen deutsch-amerikanischen Datenraum, das so kontrovers diskutiert wurde ja, und gesagt wurde, das geht eigentlich gar nicht und die Amerikaner haben nicht die entsprechenden Standards. Äh, was, ist denn, was ist denn dann mit China? Ja, und ich glaube, das, das, ähm, das wird kommen. Ja, und, und gleichzeitig die Frage, dass die unter ganz anderen Voraussetzungen ähm, Technologie aufbauen und jetzt in den europäischen Markt bringen und wie wir damit umgehen, das sind Deswegen habe ich auch gesagt, glaube ich eher schon, dass wir auf, ähm, dass, dass, dass da Konfliktthemen, die liegen jetzt so auf der Straße, auf die fahren wir jetzt zu. Äh, und äh, die, die müssen wir jetzt auch auf dem Schirm nehmen. Deswegen, weil Sie meinten so, ich tendiere doch eher, dass ich sehe, dass da mehr Konfrontationspotenzial drin steckt und dass es deswegen auch dezidiert, ähm, äh, da lasse ich es vielleicht kurz bei, äh, auch chinesische Strategie ist, Europa da zu spalten. Ja, das sieht man auch mit der, äh, mit der Seidenstraßeninitiative. Man sieht es mit dieser Initiative mit osteuropäischen Staaten. Ich weiß, mir fällt jetzt der Name nicht ein. 16, 17, plus, 17, plus, äh, 17 plus 1 Format. Ja, also äh, die China weiß das, glaube ich, ganz genau. Wenn die Europäer keine einheitliche Antwort auf diese großen strategischen Fragen hinbekommen, dann wird es ihnen in die Karten spielen und sie äh, 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 richten sich strategisch eigentlich auch schon dahin aus, das auch zu verhindern, dass es diese Einigkeit innerhalb Europas geben wird. Das ist eine gute Gelegenheit, mal Frau Weiß als Rechtsexpertin vom Bitkom-Verband ins Gespräch reinzuholen. Gucken Sie denn schon so Produkte an, die chinesische Digitalunternehmen hier auf den Markt bringen unter dem Aspekt der Datensicherheit, was Herr Heumann gerade erwähnte? Ich glaube, wir gucken uns äh, seit der Grundverordnung alle Produkte an, die von, von Drittmärkten hier vertrieben werden, weil da muss man ja wirklich auch ganz klar sagen, das war der große Wurf, den wir gemacht haben mit der Grundverordnung und ja auch Zeichen sehr, sehr selbstbewusster äh, EU-Politik zu sagen, die Standards, die wir uns hier setzen und eben auch die Anknüpfungspunkte in den Grundrechten, auf denen das Ganze ja beruht, die gelten überall für alle, die eben hier tätig werden sollen oder eben mit Daten von Bürgern innerhalb der EU arbeiten. Also wir haben, das, das nennt sich ja immer so schön extraterritoriale Wirkung, also wir haben im Prinzip gesagt, egal wo ihr sitzt, wenn ihr hier arbeitet oder mit unseren Daten arbeitet, habt ihr euch an, an unsere Standards zu halten und das gilt für die chinesischen Anbieter genauso wie für die indischen, brasilianischen oder US-amerikanischen. Ich glaube, worauf es jetzt ankommt, ist natürlich das Ganze dann auch gescheit durchzusetzen. Das ist eine Herausforderung, vor die jede Regulierung ne, letztlich gestellt wird, wenn sie denn mal im Markt ankommt. Wir hatten jetzt noch nicht mal ein Jahr Grundverordnung, ne, also am 25.05. ist großer Geburtstag. Ähm, da konnten jetzt natürlich noch keine riesigen äh, sag ich mal, Sprünge gemacht werden. Das ist, denke ich, ist verständlich. Aber insofern gucken wir auf alle Produkte und da gilt letztlich das, was in der Grundverordnung drinsteht. Also ob das nur die chinesische App ist oder der amerikanische Anbieter, der hier 
äh, weiß nicht, Nutzerdaten verwertet für was auch immer oder eben die einspeist für, für ein autonomes Fahren, um da Weiterentwicklungen irgendwie zu tätigen, ähm, ist an der Stelle eigentlich egal. Und ich glaube, darauf müssen wir uns jetzt auch immer wieder besinnen. Ich denke schon auch, dass wir da, sag ich mal, in der Datenverwertung haben wir einen Nachteil als Europa. Das ist klar, weil wir haben nicht den Zugriff, den die äh, chinesischen äh, Anbieter an der Stelle haben oder eben auch ne, die indischen, die US-amerikanischen. Das ist aber nur der Status quo. Also ich glaube, wovon wir so ein bisschen wegkommen müssen, ist ne, jetzt dagegen zu schimpfen. Das ist der Rechtsrahmen, den wir haben. Ich denke, den müssen wir, müssen wir auch ausleben. Und wir haben als EU, als Europa einfach auch ein sehr gesellschaftszentriertes Bild, auch für Wirtschaft. Eben anders, als, als das in China der Fall ist, ist es eben sehr sag ich mal, zentral auch gesteuert, sehr staatsgetrieben, ähm, in den USA eben sehr wirtschaftszentriert und mit, diesem, mit dieser Dreiteilung müssen wir, müssen wir klarkommen. Ich denke aber, dass darin langfristig perspektivisch auch ein Vorteil liegen kann. Moment noch nicht, momentan ist tatsächlich die Rückkopplung aus der deutschen und auch aus der europäischen äh, Wirtschaft, dass es schon auch ein Hemmschuh ist, weil die Umsetzung so kleinteilig und einfach echt kompliziert ist. Also wir hemmen uns da im Moment auch in äh, ziemlich innovativen Datenprojekten, weil einfach keiner weiß, wie es gescheit geht. Und mit der Sanktion im Nacken traut sich halt natürlich auch keiner, da einfach mal ne, drauf loszurennen. Das ist ja ist schon irgendwie so das Zwischenergebnis. Aber ich denke, wenn man mal fünf oder zehn Jahre weiter guckt, kann da schon durchaus eine Chance drin liegen. Und insofern, denke ich, kann es dann schon auch kooperativ gehen. Also wenn man sich ne, auch auf diese Standards immer wieder besinnt, kann es sicherlich auch kooperativ gehen, aber ich stimme Ihnen völlig zu. Also gerade wenn wir über KI reden, reden wir zwangsläufig über Daten. Wir reden in großen Teilen eben auch über personenbezogene Daten und damit müssen wir uns mit der Datenschutzgesetzgebung dann eben auch befassen. Das klingt schon kompliziert genug, aber bei Daten gibt es ja immer noch eine Datenschutzgrundverordnung. Ähm, Herr Heumann sprach gerade noch was anderes an, nämlich ähm, künstliche Intelligenzen, ich nenne es jetzt mal einfach vereinfacht, so die von chinesischer Seite programmiert wurden, wo also Algorithmen zugrunde liegen, die nach ich sag mal, Werten chinesischer Programmierer entworfen wurden. Wenn sowas auf dem europäischen Markt ist, kann man ja am Ende des Tages das eigentlich nicht sehen. Also man kann ja solche Produkte oft nicht aufmachen und rückwärts äh, rechnen, wie das jetzt alles entstanden ist. Ist das, also wie würde man sowas in den Griff bekommen, wenn überhaupt? Frage an alle, wer immer dazu was sagen möchte. Also ich könnte jetzt darauf auch jetzt natürlich nicht die abschließende Antwort geben. Ich glaube aber, wir sollten uns an der Stelle vielleicht besinnen, ob wir hier wirklich einen Unterschied zwischen digitaler Wirtschaft und analoger Wirtschaft. Ich bin immer der Meinung, es gibt nur noch eine Wirtschaft, die sich digitalisiert, aber ob es diese Über Unterscheidung überhaupt geben darf, weil das in anderen Märkten auch Produkte auf anderen Standards und anderen gesellschaftlichen Normen entwickelt wurden, als das hier in Europa der Fall ist, ist schon eine ganze Weile so und die haben wir auch immer sehr gerne genommen. Also insofern vielleicht einfach mal die provokante Frage, ja, was, was machen wir denn mit der Wettbewerbssituation, die wir aber eigentlich seit 100, 200 Jahren schon haben? Also ich glaube, die ist nicht digital spezifisch. Also da, also, also da stimmt natürlich, ne, das ist eigentlich jetzt ein Thema, das eine globale Lieferkette ja, und globale, globale Lieferketten haben wir schon lange und wir sind auch eng ähm, verbandelt und ich glaube, das ist auch nicht in unserem, also es ist jetzt auch nicht in unserem Interesse, uns, uns davon zu lösen, sondern es ist, dann, es ist dann immer eine Frage, was für Standards braucht das ja und auch Unternehmen haben sich dann oftmals ja auch selber verpflichtet, höhere Standards einzuhalten, als es sie vielleicht in bestimmten Ländern gibt, ähm, wo sie, produ ähm, wo sie ähm, produzieren und auch hier ist, hier ist natürlich eine Frage, ja, also wenn man jetzt, äh, wenn es jetzt das, äh, die, die, das Produkt ähm, nicht, ein, nicht ein Auto ist, wo man sich fragen kann, oder, oder die, die Teile unter was für 
Bedingungen, Arbeitsrechtsbedingungen und so weiter wurde da gearbeitet, sondern das Produkt ist ein, ist ein digitales oder ein, ähm, eben, äh, eben eine Bilderkennung, ähm, eine Gesichtserkennung, eine Spracherkennung. Äh, die Unternehmen arbeiten ja so an so ein paar breiten auch, auch Standards, die sie sich da geben wollen. Das wird ziemlich wichtig, ja. Also äh, denke ich schon. Und da, ähm, was äh, die Unternehmen sich unterwerfen ähm, und ähm, unter was für, für Bedingungen sie dann auch in so Märkten wie, wie, wie China oder auch andere Länder, die weniger reguliert sind, mit was für Standards sie da auch ähm, mit Daten umgehen und das, ähm, und das nutzen. Also das ist, ein, ist noch ein großes Thema, ähm, was da auf uns zukommt. Aber es ist natürlich trotzdem eins, denke ich, dass auch das war auch wettbewerbsrechtliche Implikationen hat. Ja, wenn unser Anspruch, also wenn man damit konkurrieren muss, kann ich natürlich auch die verstehen, die das hier unter datenschutzrechtskonformen Bedingungen getan haben, dass sie sagen, dass sie, dass sie das, dass sie das dann benachteiligt. Und diese Debatte steht uns, also die, diese Debatte besteht uns jetzt bevor. Wir haben gerade im Vortrag auch das Thema. Ah, Christine, gerne. Also wir, du, ihr hattet gerade in eurem Vortrag ähm, auch das Thema Huawei angesprochen, da haben wir ja nun einen hochkonfliktträchtigen Bereich, wo irgendwie gerade gar nicht klar ist, ist man jetzt dafür, dass die diese 5G-Netze, die ja unverzichtbar sind offenbar für, die, ähm, für das Voranbringen der äh, digitalen Wirtschaft, dass man die von Huawei installieren lässt oder nicht. Wie ist da Ihre Sicht? Wie sollte Europa sich diesem, dieser Herausforderung stellen? Es gibt ja im Moment da eher 27 Meinungen als eine europäische. Ja, also ich, 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 ich denke, dass also erstmal, erstmal wichtig ist, dass man, ähm, dass man sachlich drauf guckt und die Sache, unterschiedlichen Sachen voneinander trennt, die da miteinander zusammengehen. Also wir haben da, wir haben da ein, äh, ein Sicherheitsthema, äh, was gemacht wird. Da muss man, ähm, ähm, muss man sich aber überlegen, dass ähm, wir das Sicherheitsthema nicht nur mit Huawei haben, sondern grundsätzlich mit dieser Telekommunikationsausrichtung. Da sind andere auch nicht so viel besser. Ja. Und ähm, da muss man sich überlegen, was sind das für Angriffsvektoren, also für Industriespionage, das machen sie meistens direkt bei den Unternehmen, die schicken sie irgendwelche Phishing-E-Mails oder versuchen direkt in diese Systeme reinzugehen. Ähm, das ist eigentlich jetzt spionagemäßig nicht so relevant. Interessanter ist dann wiederum die Frage, okay, das, ist eine, das wird wirklich eine der zentralen Infrastrukturen der Zukunft sein. Ja. Wir müssen die möglichst resilient bauen, auch da Sabotage oder das aus, die manipulieren und ausschalten zu können, sehe ich als eine viel, noch viel größere Gefahr. Da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man vielleicht nicht nur von einem Anbieter abhängig ist. Ja. Also da, da spielt, also, und dann gibt es eine industriepolitische Frage, nämlich die Frage danach, ob wir ähm, Telekommunikationsanbieter weiterhin in Europa brauchen, die solche Technologie herstellen müssen. Und das sind drei unterschiedliche Dimensionen, die oftmals ähm, oder in der Debatte gerne miteinander ähm, vermischt werden. Ich bin, ähm, was die IT-Sicherheitsperspektive angeht, nicht so alarmiert, weil chinesische Technologiekomponenten haben wir überall drin. Ja, Sie können kein iPhone kaufen, ohne dass da... Ja, die sind in China zusammengebaut worden, also, das, also keinen Computer bekommen sie kaum mehr, der nicht da zusammengestöpselt ähm, worden ist, kaum mehr Hardware-Komponenten, die dort nicht produziert worden sind. Ja? Also wenn wir das Argument durchdeklinieren, dann müssen wir hier Schotten hochziehen, alles selber bauen. Ja? Also das ist, äh, das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Diskussion, deswegen habe ich Herrn Altmaier vorhin angesprochen, das ist für mich eine industriepolitische Fragestellung, die wir in Europa diskutieren müssen. Also schon die Frage, was für Technologien wollen wir weiterhin auch herstellen können, wo wir nicht völlig abhängig werden wollen von, von, von ausländischen Anbietern. Ja, und das ist, eine, das ist eine wirtschaftspolitische Fragestellung. 
Und äh, sie wird in der Debatte aber gerne eben mit dieser IT-Sicherheitsfragestellung ähm, ähm, vermischt. Ja. Und äh, das finde ich schwierig, das sollte man idealerweise aus, ähm, auseinander tun. Also, und, und für diese IT-Sicherheitsfragestellung, da haben wir Ansätze, wie wir damit umgehen können. Ich glaube nicht, dass wir, dass ein Huawei-Ausschluss prinzipiell diese hohe, also die Sicherheit, die wir haben wollten, herstellen müssten. Das wäre ein bisschen, äh, ein bisschen naiv, ja, weil, wie gesagt, andere, andere und dann kommt, kommt, gibt es wieder die Personen, die mir sagen, wenn die Chinesen angreifen wollen, unsere, unsere Telekommunikationsnetzwerke, dann würden sie sowieso über, über Ericsson oder Nokia gehen, ähm, damit ihre eigenen Unternehmen sozusagen das nicht auf die zurückfällt, ja, sondern die versuchen dann wieder die anderen und die Sicherheitslücken findet man, findet, sind wie, wie gesagt bei allen gefunden. Also es ist, ist, ähm, äh, ist eine ziemlich komplizierte Debatte, aber ich glaube eigentlich, dass die wichtigere Fragestellung, über die wir offener sprechen sollten, die industriepolitische Diskussion ist und die man dann auch nämlich in Kontext setzen muss und das finde ich geht in der, kommt der Debatte viel zu kurz ist nämlich der Marktzugang in China was ist denn mit unseren Telekommunikationsunternehmen warum ähm, gibt es denn keinen europäischen also Nokia und Ericsson sind ja gut äh, sind ja auch gut warum sind die nicht in China ja, das geht in der Debatte vor, wird nur darüber gesprochen, dass chinesische Technologie zu uns kommt. Wenn äh, chinesische Technologie zu uns kommt, ist eine Frage unter welchen Bedingungen. Ja, und deswegen sind diese Sicherheitsvorgaben und auch, dass wir dafür Regeln setzen, natürlich extrem wichtig. Aber es muss natürlich auch darum gehen, ähm, dass wir ähm, unter den gleichen Bedingungen in den chinesischen Markt kommen. Ja, und wenn wir, das äh, vorhin wurde es kurz angesprochen, die Cybersicherheitsregulierung, ähm, die Vorschriften für Datenlokalisierung und so weiter. Ja, die, die Chinesen beschweren sich nicht dann groß, dass wir sie nicht in unserem Markt lassen. Sie, äh, äh, sie, äh, sie lassen uns aber nicht in ihren. Ja, und das ist, glaube ich, ähm, das sind, wie gesagt, Handelsthemen und, und, und äh, wirtschaftsindustriepolitische Fragestellungen. Die sollten wir auch so diskutieren weil, und uns darüber fragen, was wir da wollen. Und es gibt dann noch diese, diese Sicherheitsdebatte, die auch wichtig ist. Aber die sollte man dann auch auf, dieser, auf diese Sicherheitsfragen konzentrieren. Und was mich ein bisschen, was ich in der Debatte ein bisschen problematisch finde, ist, dass das alles, dass das alles, alles zusammengeht und dabei eben auch völlig untergegangen ist, die Frage nämlich nach ausländischen Anbietern, die in den chinesischen Markt wollen, weil die Bedingungen in, in China digital Services und Produkte anzubieten, ja eine ex, also extrem anders ist als hier und extrem ähm, produktionistisch nach wie vor. Frau Weiß, wie wird die Huawei-Sache bei Ihnen im Verband diskutiert? Sicherlich auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, ja, aber tatsächlich unter, unter ähnlichen Gesichtspunkten. Also gerade, sage ich mal, zur Versachlichung der Debatte beizutragen, war schon auch unser Interesse, weil wir äh, insbesondere ne, im Rahmen der ganzen 5G-Diskussion eigentlich auch immer wieder gemerkt haben, wir gewinnen am Ende nichts, wenn wir jetzt einzelne Anbieter per se ausschließen, was nicht heißt, dass man nicht aufmerksam bleibt, ne? gerade so die, die IT-Sicherheitsfragen nicht äh, parallel auch, auch klärt und wenn es neue Anhaltspunkte gibt, natürlich auch neue Maßnahmen ergreift. Also das, das muss schon irgendwie im Vordergrund stehen. Ähm, wir haben uns aber vor allem auch so vor dem Hintergrund, dass wir den ganzen Ausbau für maßgeblich halten, der jetzt nur leider aufgrund der ja, wieder sehr teuren Versteigerungen wahrscheinlich jetzt nicht so toll äh, ausfällt, wie wir uns das vorstellen würden hier in Deutschland. Ähm, war für uns eigentlich auch klar, dass es nicht die Lösung sein kann, jetzt pauschal einzelne Anbieter ähm, 
da auszuschließen. Was ich auch für, für notwendig halte, da kann ich mich Ihnen anschließen, ist tatsächlich diese Debatte, wie sieht es denn andersrum aus? Also wie können wir auch den Markt für uns eröffnen? Das ist schon auch durchaus eine Perspektive, die auch für unsere Mitgliedsunternehmen natürlich eine große Rolle spielt, weil letztlich geht es natürlich immer darum, die eigenen Märkte und auch den Zugang dazu erweitern. Aber das ist tatsächlich eine, eine Außenhandels- und eine industriepolitische Fragestellung, die muss dann tatsächlich auch auf anderer Ebene getroffen werden. Sie muss aber eben auch getroffen werden. Also da ist, glaube ich, tatsächlich auch so ein Punkt, da können wir uns wahrscheinlich von China auch noch einiges abschauen, nämlich so in der Strategiesetzung. Also wirklich als Deutschland und als EU vernünftige, kohärente Strategien zu setzen, die auch durchsetzbar sind, die klare Anknüpfungspunkte haben, wo jeder Stakeholder auch weiß, was er zu tun hat. Also wo die Industrie weiß, das sind jetzt die nächsten 15, 15 Jahre auch unsere Aufgaben. Da haben wir irgendwie eine Pflicht abzuliefern. Was ist aber eben auch die Pflicht, weiß ich nicht, der, der Gesellschaft? Und wo müssen die Politiker auch Rahmenbedingungen setzen, die die Wirtschaft entsprechend incentivieren? Ohne das kommen wir ja nicht voran. Das hat mir jetzt, zieht sich jetzt so ein bisschen durch die gesamte Diskussion schon, dass das wirklich europaweit gesteuert werden muss. Also als, sag ich mal, Deutschland werden wir nicht wettbewerbsfähig sein gegenüber China. Das ist, ähm, glaube ich, nahezu ausgeschlossen. Kann auch nicht das Ziel sein. Also kann als, als EU-Mitgliedstaat sowieso nicht, nicht Sinn und Zweck ähm, und irgendwie Gegenstand der Debatte sein. Und ich denke, da müssen wir alle drauf hinwirken. Da, sag ich mal, sehen wir natürlich auch als Verband uns äh, auch mit in der, in der Verpflichtung. Deswegen ne, führen wir eben diese Diskussion auch, sowohl innen als auch außen. Das ähm, spiegelt sich bei uns natürlich immer in beide Richtungen, damit wir da irgendwie vorankommen. Weil momentan stehen wir ganz schön still. Und was Sie vorhin ansprachen, hat mich so ein bisschen an die Rede von Herrn Altmaier erinnert, die er äh, sehr leidenschaftlich auf unserem letzten Sommerfest gehalten hat. Ähm, wo er eben auch betonte, dass wir für die ganz wichtigen Fragen, insbesondere so im Rahmen der ne, digitale Strategiesetzung, hatten wir in den letzten vier, fünf Jahren leider irgendwie nicht genug Kapazität, weil wir so abgelenkt waren von anderen Fragen, die anscheinend irgendwie wahnsinnig Kapazitäten gefressen haben. Und ich glaube, das müssen wir jetzt aufholen. Also da fehlen uns jetzt einfach so vier, fünf Jahre äh, europaweit, äh, die wir aber jetzt auch nutzen müssen. Ja, gibt viel zu tun. Dann haben Sie jetzt die perfekte Überleitung geschaffen zum Thema, wie geht es denn weiter und wie geht Europa damit um? Christine, ihr hattet vier Szenarien, die hast du gerade beschrieben. Ähm, du hast nicht gesagt, welches dieser Szenarien du für am wahrscheinlichsten hältst und welches du für wünschenswert hältst und wie man da hinkommen könnte. Beantworte ich auch gerne gleich ganz kurz, auch mit Blick auf die Zeit natürlich, aber ich möchte doch auch, um allein schon ein bisschen Dissonanz und Spannung hier in das Panel reinzubringen, insofern einmal widersprechen. Völlig richtig natürlich, dass wir diese Ebenen trennen müssen, eine Wettbewerbsdebatte, eine industriepolitische Debatte, aber ich glaube, wir dürfen auch nicht den Fehler machen, A zu sagen, wir orientieren uns in unserer Strategie jetzt an China, weil ne, das, das ist, glaube ich, kein Vorbild in der Hinsicht, ne, wie dann genau Industriepolitik dort auch äh, gemacht wird, dann würden wir hier zu viel aufgeben. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen weg von, äh, von fairen Wettbewerb, von äh, Rechtsstaatlichkeit, von Public-Private-Partnership, ne? kann man sagen, gibt es in China auch alles, aber letztendlich gibt es sie doch nicht oder sie funktionieren furchtbar schlecht oder wie wir jetzt äh, in der Presse auch lesen konnten, das führt dann dazu, dass große, das war in dem Fall Verschönerungsprojekte für digitale Städte in ländlichen Regionen, da sind die Betreiber der der, der ähm, zentralen Gruppe auf privater Ebene sind jetzt alle festgenommen worden, ne, weil die das ähm, missbraucht haben quasi. Und zum Zweiten, glaube ich, auch können wir uns nicht ganz aus der Verantwortung stehlen und zu sagen, naja, das sind industriepolitische Fragen, wertpolitische Fragen. Letztendlich steht in China, und das ist dann auch der Unterschied zu den USA, und natürlich äh, 
eine europäische Lösung ist da begrüßenswert, aber wir haben ein anderes wirtschaftliches und politisches System in China. Ne? Also ich glaube, also wir dürfen jetzt auch nicht so weit gehen und äh, zu, sa äh, zu sagen, ähm, diese, diese, rein, diese politischen, größeren, systemischen Fragen können wir bei dieser Debatte völlig ausblenden, ne? weil, wir, weil wir einfach eine andere, andere Konzeption von Rechtsstaatlichkeit haben, von Konsumentenschutz, von, von Transparenz, all diese Dinge, die natürlich auch eine andere, wieder verzerrte letztendlich Debatte dann doch auf chinesischer Seite oft auch zulassen ne? in Bezug auf Wettbewerb und Industriepolitik. Ne? Weil, aber natürlich ist das zu trennen, das wollte ich äh, dazu kurz sagen, genau. Und welches Szenario, glaubst du, wird jetzt eintreten, wenn Europa nicht sofort anfängt zu handeln, dann wie auch immer? Ich, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen, wenn ich das wüsste. Naja, ich, ähm, ich, also ich hoffe natürlich, also die, die Hoffnung ist natürlich zum einen, dass jetzt Huawei in der Tat da ein Weckruf war und dass auf europäischer Ebene sehr viel schneller Dinge passieren, angestoßen werden. Da bin ich halb optimistisch, ganz offen gesagt. Mit Blick auf China ähm, glaube ich, dass viele Dinge noch nicht entschieden sind. Wenn man es jetzt auf eine technologische Entwicklung begrenzt, sieht man gewisse Tendenzen. Aber natürlich, China an sich ist fragil. Ne? Das ist keine lineare Entwicklung, auch was die, wirtschaftliche, was die wirtschaftlichen Herausforderungen angeht. Also ich glaube, der große Punkt ist, dass das eine Sache ist, die sich jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren doch wesentlich entscheiden wird. Ne? Also ich glaube einfach, wenn, wenn man da jetzt Stellschrauben äh, verändern will, dann, dann sollte man das jetzt tun. Ne? Wie gesagt, auch mit indirekter Wirkung nach China hinein, wie wir uns hier bestimmten Dingen widmen oder wie wir Dinge aufnehmen oder auch diskutieren oder bereit sind, eben auch hier Dinge äh, dann in eine Richtung zu lenken, die dann doch möglicherweise sehr weit weggeht von unseren marktwirtschaftlichen Vorstellungen ne? und Vorstellungen von, von Wettbewerb. Herr Heumann, wenn man jetzt mal ein bisschen in die technische Ebene guckt, also wir haben jetzt viel über mögliche politische Maßnahmen gesprochen, gibt es überhaupt einen Bereich im großen, in der großen Welt der Digitalisierung, wo Europa noch gegen die USA oder China etwas entwickeln könnte, was dann der totale Verkaufsschlager würde und wo man irgendwie seine Position stärken könnte als alleinständiger Player? Es gibt, es gibt ganz viel, was wir haben. Also Zum Beispiel. Da gibt es ja auch großes, ähm, großes Interesse aus China dran. Ich glaube, äh, wirklich bewusst wurde, dass in der ganzen Debatte um die Übernahme von KUKA, ja, in der, in der, gerade was Industrierobotik angeht oder so, da gibt es, äh, und Maschinenbau, da gibt es viele Hidden ähm, Champions, an, an, an denen auch ähm, viele, an denen es auch globales Interesse gibt und an denen es auch ähm, großes Interesse gibt aus China. Da kommt übrigens auch noch ein weiteres Thema auf uns zu, ja, weil, die, ähm, weil die Amerikaner jetzt unter, unter Trump doch ja auch äh, sich eher abschotten und ähm, es sehr kritisch diskutiert wird, äh, auch dort äh, Übernahmen ähm, durch ähm, chinesische Investoren, ist ja auch viel Kapital Richtung USA und Silicon Valley geflossen, also die wollten sich dort auch bedienen und ich glaube, dass dieses Kapital vermehrt nach Europa kommen wird, weil es ähm, äh, ihnen in den USA der Zugang fehlt. Ja, und auch da ist eine Fragestellung, auch diese Debatte hat ja angefangen, auch durch die KUKA-Übernahme ausgelöst, ob wir da einen höheren Investitionsschutz brauchen, wie sinnvoll das ist. Ja, ich denke, dass es, ähm, dass es großes, ähm, großes Interesse gibt von chinesischer Seite hier, also was Sie vielleicht dann unter Kooperation verstehen, ja, auch dann hier Unternehmen und Kompetenzen sich, ähm, sich einzukaufen. Und auch da ist, glaube ich, KUKA erst das, das, das erste größere Beispiel. Es gab ja jetzt auch dann Interesse an, an Energieversorgern und so, die, wo das dann auch geblockt ähm, worden ist. Also wir haben, wir haben sehr viel anzubieten, auf, ähm, auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade in diesem Bereich 
Smart Manufacturing in, äh, Industrie 4.0 ist eins ähm, dieser Themenfelder, wo Deutschland sehr, sehr selbstbewusst auch international ähm, auftritt, auch zu Recht und ähm, wo man mit äh, großem ja, auch, groß mit, äh, äh, auch mit großer Bewunderung, aus, aus, äh, so, so nehme ich das zumindest war aus äh, Asien, auf diese Technologieführerschaft schaut. Ja? Und ähm, natürlich haben wir, wir haben, da auch, ähm, wir haben da auch einiges zu verteidigen und auch in dem Sinne auch, ähm, auch zu verlieren. Ähm, wenn uns das nicht gelingt, ähm, das jetzt auch in die, Sie haben das so schön gesagt, es gibt da eigentlich gar keine Unter Unterscheidung mehr, das würde ich auch teilen. Ja? Also wenn uns das nicht gelingt, ähm, dass auch diesen traditionellen ähm, deutschen Stärken dieser, diese, diese Transformation in, in digitale Wertschöpfungsketten gelingt. Ja, aber das, also da haben wir, müssen wir jetzt nicht irgendwie uns verstecken, ähm, wenn wir die Liste da noch ein bisschen breiter machen an Technologien und gerade gucken, so was im Bereich ähm, äh, Maschinenbau, Manufacturing passiert, ähm, 3D-Druck, ähm, andere Sachen, ja, da, da gibt es viel. Ähm, was, äh, und Robotik ähm, äh, gibt es viel, was Europa auch kann. Und ein anderes, also ein anderes Thema, was in der Debatte auch immer, immer gut äh, unterging, ist auch, dass wir die Leute haben. Ja, ich habe interessante auch Zahlen, Statistiken gesehen, was jetzt, ähm, äh, was jetzt die Experten angeht, gerade in, in, also aus Naturwissenschaften, Ingenieurswissenschaften, aber eben auch Informatik, äh, Data Science. Das, das ist, da ist Europa richtig gut aufge, ähm, aufgestellt. Ähm, diese Leute sind aber in der Vergangenheit, viele der Top-Experten in der Vergangenheit Richtung USA gegangen. Die US-Unternehmen kommen interessanterweise auch jetzt sehr, sehr viel stärker hierher und bauen Forschung und Entwicklungszentren. Eigentlich die ganzen großen US-Tech-Zentren machen das in Europa mittlerweile. Es wird auch interessant zu sehen sein, ob, ob, ob China so einen Weg einschlägt. Und Sie haben ja Forschungskooperationen auch in der Studie ganz kurz angesprochen, weil Ihnen natürlich die auch China nicht attraktiv ist jetzt unbedingt so in, wie, in, wie, in, wie in Kalifornien für, für westliche Wissenschaftler, um dorthin zu gehen. Und ich glaube, dass das ähm, eine Bremse auch äh, ist, die die, die die Chinesen durchaus auch sehen und wo sie Strategien entwickeln müssen. Ja, also da, da gibt es durchaus auch riesige Hürden für China, gerade was diesen Zugang zu den, äh, zu den internationalen Top-Experten. Ich würde wahrscheinlich das, das, das eines der größten strategischen Mankos auch Chinas sehen, ja, dass sie ähm, die, solche Leute anzuziehen und vor wenigen Jahren ähm, war es auch noch so, dass auch ein Volkswagen oder so Facharbeiter nach wie vor immer wieder nach China schicken musste für die Produktion, für, für spezielle Themen dort, ähm, weil, die, ähm, weil die Belegschaft das selber dort nicht lösen, äh, lösen konnte. Also was, was Kompetenzen und, 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 und auch die Breite der Kompetenzen angeht, wo man das dann in der industriellen Anwendung auch braucht, äh, Mitbestimmung und Arbeitsplatz, das sind auch Stärken, wenn man mit neuen Technologien umgehen muss. Und so ein autoritäres Managementmodell mit, mit schlecht ausgebildeten Mitarbeitern ist, glaube ich, auch für so eine Industrie 4.0-Weiterentwicklung gar nicht also ein extremer Hemmschuh auch für China. So, ja, also deswegen teile ich das auch, was Sie gesagt haben. Statt äh, nur, nur immer auf China zu schauen, sollten wir natürlich auch sagen, okay, wo liegen unsere eigenen Stärken ja, in, in toll ausgebildeten Leuten, in, ähm, in äh, Mitarbeiterschaften, die ein hohes Qualifikationsniveau haben, die mitreden bei der Entwicklung von Technologien und ihren Einsatz. Ähm, das, das sind Vorteile auch, die wir gegenüber über China haben, die wir in die Waagschale werfen können. Frau Weiß, als letztes meine Frage an Sie. Wo sehen Sie die Stärken der europäischen Digitalwirtschaft? Ich denke auch, dass eine, eine unserer großen Stärken also immer noch im, im Maschinenbau liegen. Das also ist, ist für uns auch ganz klar ersichtlich an, an allen Projekten, die da derzeit laufen. Da gibt es auch schon eine Reihe wirklich gute Kooperationen, sowohl innerhalb der EU als auch äh, darüber hinaus. Und ansonsten denke ich, wird es 
perspektivisch auch eine Stärke sein, das, was Sie gerade angesprochen hatten, dieses Mitreden im Unternehmen, was sich ja momentan ganz stark auch daran zeigt, dass wir diese KI- und Ethikdebatte äh, gerade in Europa derzeit, ich glaube, in sechs Gremien parallel führen. Sie sind in einem Mitglied, es gibt noch die Datenethikkommission, es gibt die High-Level-Expert-Group. Der Europarat redet drüber, finde ich auch mal ganz äh, wichtig. Also eben sogar ein Gremium, was noch deutlich mehr Staaten umfasst, als äh, in der EU sind. Und daraus kann sich perspektivisch ein Wettbewerbsvorteil entwickeln, weil ähm, wir, das, was ich vorhin ja auch schon mal angesprochen hatte, dieses gesellschaftszentrierte Bild müssen wir in unserer Industrie auch erfüllen. Ne? Das wollen wir und können wir auch gar nicht loslösen, äh, diese Perspektive. Und insofern liegen da eben auch unsere Stärken drin, dass wir genau dieses Potenzial auch heben und irgendwie hier auch unser, unser Know-how dazu entwickeln. Was dennoch wohl notwendig sein wird, werden so ein paar Anpassungen sein, die insbesondere Kooperationen auch stärker zulassen. Also das ähm, kommt nun wieder so ein bisschen aus meinem kartellrechtlichen Hintergrund, aber da, sage ich mal, Zusammenschlüsse von Unternehmen, auch das Bilden von Datenpools zu vereinfachen, vielleicht etwas weniger formalistisch zu gestalten, ähm, kann da auch helfen, unsere Potenziale innerhalb der EU zu heben. Und ich meine, jetzt auch zuletzt war ja der, der Siemens-Alstom-Fall, äh, also ne, wo eben die, der entsprechende Zusammenschluss ja auch am Ende gescheitert ist, mit der Begründung, so dicht vor der Tür steht China ja quasi noch nicht, ist schon auch ein, ein Flock in der, in der Reihe. Ne? Also man will die Entscheidung gar nicht jetzt inhaltlich bewerten, aber das zeigt, dass, dass die Debatte jetzt schon geführt wird, wird sich zeigen, was das für Auswirkungen dann auch auf dem Markt hat. Aber ich denke, wir haben einiges an Potenzial hier. Denke aber auch, dass es notwendig sein wird, auch immer wieder Kooperationspartner aus entsprechend den Drittländern auch hier zu, zu verankern und natürlich dann auch entsprechend unserem gesellschaftlichen Konsens auch zu unterwerfen. Also bessere Kooperationsmöglichkeiten in innovativen Feldern, weniger Auflagen vielleicht oder weniger komplizierte Auflagen und Transformierung oder Transferierung digitaler Wertschöp der Ideen in digitale Wertschöpfungsketten eine große Herausforderung. Ich nutze da die Gelegenheit, nochmal unseren beiden Experten zu danken, Frau Weiß und Herr Heumann, dass sie unserer China-Sicht nochmal bereichernde Perspektiven von außen hinzugefügt haben. Danke auch Ihnen allen fürs Kommen. Jetzt entlasse ich Sie in den Nachmittag zu was auch immer Sie noch vorhaben und bleiben Sie uns gewogen. Schauen Sie in die Studie und geben Sie Feedback. Sie hörten Merix Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org.